0: Café com Amigos, um podcast sobre liderança com o Gálvaro Júnior. Eu sou o Gálvaro Júnior, nosso podcast de hoje sobre liderança. Estou recebendo aqui o doutor Rodrigo Penha, ele que é cardiologista, médico né, na Universidade Federal de Uberlândia, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidente da Regional de Cardiologia, enfim, currículo extenso e vasto aí. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, Galvão, é um prazer
0: estar tá aqui. Então, é sempre muito bom, quando a gente está falando de liderança, falar também sobre liderar nós mesmos, né? Na questão da saúde, das percepções, da importância da saúde do homem. Agora, quando a gente está no podcast do Café Mais Vai para Todo Mundo, também na vida das mulheres, né? Vamos falar sobre cardiologia, importância da cardiologia na medicina de hoje é, então cardiologia Por que
1: esse assunto chama a atenção né? Ninguém... ter doença em qualquer lugar do corpo já é complicado, mas o coração especialmente por ser conhecido como o centro das emoções nossas, ele mexe não só com o organismo, mas mexe com o imaginário uhum. a doença cardiovascular continua sendo a principal causa de mortalidade em país desenvolvido ou subdesenvolvido aproximadamente 30% então só pra gente ter uma ideia Pegar a cidade de a Berlândia. Então, nós vamos ter, esse ano no Brasil, 600 mil pessoas morrendo por causas cardiovasculares. Então, infarto e AVC. A gente melhorou muito o tratamento e diminuiu a mortalidade. Então, a gente reduziu muito a mortalidade do
0: infarto, por exemplo. Só que a gente não diminuiu a incidência.
1: Ele continua acontecendo do mesmo jeito.
0: Só que a gente está tendo um, um recurso melhor para um acudir? Melhora
1: a mortalidade até poucos anos antes do advento do cateterismo, das novas medicações, era 35%. Mortalidade. O paciente chegava no hospital, um terço deles morria. Hoje é 5%, menor do que 5%. Principalmente quando se chega rápido no hospital. Então a doença cardiovascular ainda precisa ser reduzida. Isso é um trabalho, isso aqui que nós estamos fazendo, de educação. Porque nós sabemos o que precisa ser feito. Todo mundo consegue listar quais são os fatores de risco cardiovascular mas ainda nós temos dificuldade em controlá-los nós sabemos o que precisa ser feito mas ainda não colocamos em prática Então, é, é, eu costumo falar assim para os pacientes algumas coisas não são mutáveis, não mudam as leis, né? Newton descreveu as leis não escreveu? Uhum. Estou estudando com meus meninos as, as leis de Newton então uma vez que uma lei está descrita, ele observou um fenômeno e aquela lei, ela não muda a lei da ação e reação ela não muda a lei da inércia ela não muda, você concorda comigo? E a natureza, até mim, tem algumas leis. Nosso organismo, ele tem algumas coisas que nos regem. que não adianta a gente querer mudar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque é a natureza do homem. Então, o homem, ele, 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 ele é um ser que foi criado e ele, a condição do organismo, ele necessita de algumas coisas básicas, simples, e não necessita de outras. Então, nós precisamos de ter uma alimentação equilibrada, né, aí sem radicalismo nenhum. Precisamos de nos movimentar e precisamos de ter tranquilidade. Como... Dias
0: corridos. Falando de liderança, é, às vezes a gente tem a, o paradigma de que o um líder é aquela aquela pessoa sempre muito atarefada, é, agenda sempre muito cheia, com decisões extremamente difíceis. A gente sabe que liderança não é apenas esses altos cargos. Liderança tem a ver com influência. Ou seja, eu sou líder dentro da minha família, ou seja, no ambiente que eu estou no meu escritório, na sociedade que eu estou inserida, na minha equipe de trabalho. E, às vezes, imagina o seguinte, é impossível exercer isso com tranquilidade. <risos> e aí? É. Como é que encontra esse equilíbrio? É. Lá o paciente, né? que você deve lidar com pessoas de, de todos os as faixas de liderança. Adoro, adoro falar desse assunto, porque isso é meu
1: é a minha área, né? Encontrar pessoas estressados de todo. Um líder ele é muito agitado, ele não tem tempo para nada, ele tem mil atividades quando ele é um mau líder, né? Eu imagino Moisés, o uhum. exemplo de liderança. Imagina você chegava para conversar com Moisés, Moisés, vamos, fala rápido que eu tenho muita gente para atender, vamos, estressado, nervoso, andando de um lado para outro sem dormir, né? acho que não
0: uhum.
1: acho que não era isso Acho que um, que o um bom líder ele sabe delegar funções e ele ele, ele tem momentos onde ele é crucial e, e esses momentos são aquele momento onde ele exerce a liderança dele exerce o exemplo então, você como um, um líder por exemplo de, um, de uma igreja, um, um líder religioso além do que você fala, o seu exemplo de vida é uma liderança, então você em casa você como uma figura de pai não basta o que você fala, não uhum. basta como você age. Então,
0: um líder, ele tem que ter temperança. Bom, aí falando nessa área que eu também entendo um pouquinho, você está dizendo sobre os líderes religiosos, né? Ou de organizações. Muitas vezes eles, se, eles não se ocupam tanto ou não se preocupam tanto com a sua própria saúde. Você vê é. muitos pastores, líderes acima do peso, é, sofrendo... De, de muitos outros males que não precisava.
1: É, hoje pela manhã conversando com a, com a minha secretária, minha doméstica, né, e ela também muito ligada à igreja. A gente, é o nosso papo de manhã onde onde eu me interajo com ela e aprendo coisas com ela e ela é, bem vivida, né, assim bem do povo. E ela me contando, Rodrigo, essa semana três pastores da, da minha igreja e da igreja vizinha tiveram um infarto. E tiveram um problema de saúde, como pode? Por que, que isso está tão comum? E às vezes não são problemas de tabagismo. Nem, nem sempre, mas às vezes um, um certo outro outro controle fora de regra. Mas vamos lá. Então, em relação à liderança, então eu acho que a pessoa para ser um bom líder, ele tem que ser primeiro líder da sua própria vida da sua própria saúde. Ele tem que ser dono dos seus atos. E eu falo assim, que o seu trabalho pode ser estressante. Acredito, sempre convivi, tive pastores na família, o trabalho é estressante. O trabalho de um médico que acorda várias vezes na semana, três horas da madrugada e vai atender o um infarto, a vida do paciente está na mão dele. Muitas vezes você perde esse paciente, esse paciente morre na sua mesa. O trabalho é extremamente estressante. Então, eu já realizei mais de 20 mil cateterismos e angioplastias. Meu trabalho é extremamente estressante. Presta atenção no que eu te falei. Meu trabalho é estressante, mas eu não sou uma pessoa estressada. Porque se eu for uma pessoa estressada, eu não vou conseguir ter ser frieza. Você um bom profissional. Eu não vou conseguir ter frieza e tranquilidade para exercer o trabalho. Então, às vezes, o paciente está em parada cardíaca, eu tenho três, quatro médicos me ajudando, eu tenho o um residente do meu lado, e eu vou falando as coisas que precisam ser feitas. Olha, eu vou precisar de 5 miligramas de adrenalina, eu vou precisar disso, faz isso agora, pega o tubo, nós vamos. Aí o residente fala assim: eu não tô... Eu, Para mim, o residente fala para mim, eu achei que você estava brincando. Achei que você estivesse brincando quando você está conversando. Como que pode? O paciente está em uma parada cardíaca e você está com tanta tranquilidade. Eu falei, porque se eu não tiver tranquilidade como chefe da equipe, a equipe toda perde estrutura. Então você tem que ter. Quando você tem tranquilidade, você consegue exercer aquilo com
0: mais naturalidade e melhor resultado. Então vamos lá. Você está falando assim, nós temos que fazer a diferença entre uma ocupação que produz um nível de estresse alto... E eu ser uma pessoa estressada, ser assim, duas coisas diferentes. O seu trabalho é estressante. Você, o estresse, ele é o sal,
1: ele é o tempero. Uhum. A ansiedade, ele é o tempero. Não podemos exagerar. Então, o estresse é claro que tem momentos onde o meu coração acelera, que eu falo assim, minha suprarrenal não tem mais uma gota de, de adrenalina porque foi tudo embora nesse exame. Então, eu me estresso ali durante o exame, durante o meu trabalho, mas você tem que ter um controle para que isso não venha para a sua vida pessoal. Você fechou? Fechou o consultório? Fech... Ali você faz a transição, onde você passa para a sua vida pessoal. E ali você tem que ser uma pessoa mais natural possível, conviver, ser uma pessoa onde vocês tenha equilíbrio nas suas ações.
0: Essa é uma palavra que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais, né? Quando a gente está falando de equilíbrio, às vezes a pessoa pensa que equilíbrio, é conseguir ir para o meio onde os, as duas pontas... Mas às vezes não, às vezes eu preciso ser muito intenso no meu trabalho em um determinado momento, e aí eu fui para uma ponta. E ao mesmo tempo, às vezes eu vou ter que ser extremamente é, extremista na minha relação conjugal, familiar, como você disse. Ou seja, há um momento em que eu separo e falo, não, agora eu estou extremado, eu estou com a minha família, então agora esse é o meu momento da família, isso. Então, o equilíbrio não está apenas ser meia boca em tudo. É, é. Então, é, é assim. Ó. Eu falo que você, para ser um bom líder, é óbvio que
1: você vai ter momentos na, na sua vida que você vai ter que dedicar mais. Né? Uma pessoa não está equilibrada porque ela trabalhou 12 horas, 14 horas um dia. Não. Numa entrega de uma, um mestrado, de uma tese, de um doutorado, a gente exagera, a gente passa do ponto naturalidade. Mas como que isso tem que ser feito? desde que você tenha controle, e você tenha rédea sobre isso. Uhum. Então, é óbvio que tem dias que eu começo a operar sete horas da manhã, 8 horas da noite eu estou operando. Né? É, mas, ah, então, você não é uma pessoa equilibrada, não. Isso está dentro da minha programação. Está dentro da minha programação como? Para aquele dia que eu fui operar durante 12 horas, eu acordei mais cedo e fiz uma atividade física de uma hora. Eu preparei meu organismo. Eu preparei mentalmente para que aquilo não seja desgastante para que não estresse todo mundo. Eu me preparei durante a minha atividade, sendo uma pessoa tranquila, fazendo as coisas com o padrão, sem me estressar, sem xingar, sem lamuriar. Uhum. E aí eu consigo voltar, no última, na última cirurgia do dia, depois de 12 horas, tirar a máscara e assobiar. Então, assim, se você consegue assobiar no final do seu trabalho, significa que aquilo não te trouxe desgaste, mas aquilo te trouxe uma endorfina, te trouxe uma alegria boa, te trouxe uma satisfação, pelo aquilo que você está fazendo. Né? Essa energia boa, é óbvio que depois disso, programe um tempo para ter um descanso maior, para ter um convívio maior com a sua família. Ou seja, você está se permitindo em algumas etapas da sua vida um trabalho um pouco mais intenso para que você possa colher um, um fruto ali. Então, eu me permito trabalhar às vezes até mais tarde, mas me permito duas ou três vezes no ano passar 15, 20 uhum. dias com a família, fora do país, é, é, Usufruindo ali da, daquele período, daquela poupança de trabalho que eu fiz. Uhum. Agora, se eu fizer isso todos os dias, 365 dias por, por ano, isso não faz sentido, meu organismo não vai suportar e eu vou ter um negócio, presta bem atenção nisso, cada vez
0: você vai ouvir mais falar sobre isso: burnout. É, eu. É burnout. Vamos fazer sim. o seguinte: esse vai ser o tema do nosso próximo bloco e a gente volta daqui um pouquinho. E se você está no, nos acompanhando no podcast, Basta você clicar aí na parte 2 e a gente volta com o Dr. Rodrigo Penha.